1: okay, ayo.
0: Ayo, Prof. Oke. Okay. So Bapak Ibu uh, izinkan saya untuk iz uh, share screen terlebih dahulu. untuk kita lihat materi dari Profesor Eji sudah muncul ya Pak Jafar
2: oke okay.
0: oke okay. oke okay, so the presentation is ready when you're ready you may start
1: Yeah, let's go ya yeah, today focus on okay what we talk is session one session two session three the session one let's learn about brain first then uni health has a solution for the brain problem we're gonna talk about the active ingredients of the product then session three i will show you the Evidences. Unihealth always launched the product with evidence. Con a little bit confidential, but uh, you can use. You can when you introduce introduce the product, you can show a little bit uh, science. Science. Unihealth has science. Let's go.
0: Oke. Okay. Jadi Bapak Ibu keluarga Yunihad sesuai dengan judul kita hari ini mengenai fokus dan juga daya ingat. Pastinya yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah pertama yaitu organ yang bertanggung jawab nih kepada e, bagaimana aktivitas kita, bagaimana cara kita untuk fokus dan juga mengingat. Nah, organ itu tentu saja yang sama-sama kita ketahui adalah otak yang mana merupakan regulator utama dari keseluruhan tubuh kita. Jadi dia ini adalah otak ini merupakan regulator utama dan yang merupakan pusatnya. Kita akan tahu dulu bagaimana otak kita, secara normal otak itu berfungsinya bagaimana, dan apa saja sih penyakit-penyakit yang berkaitan dengan menurunnya fungsi atau kinerja dari otak. Lalu yang kedua, kita masuk lagi ke dalam salah satu kandungan atau komponen yang memang ini adalah terdapat di dalam produk UniHealth yang kita khususkan untuk meningkatkan kinerja otak dan juga syaraf, yaitu fosfatidil serin. Nah, nanti kita akan tahu juga nih Bapak Ibu, sebenarnya fosfatidil serin itu bisa didapatkan dari mana, lalu juga fungsinya atau cara kerjanya bagaimana, dan sebenarnya bagaimana sih serin yang baik itu yang bisa kita konsumsi. Lalu yang ketiga, sesi ketiga, kita akan bahas lebih dalam lagi nih mengenai produknya, mengenai neurodial dan juga astagen dalam uh, mereka, cara mereka untuk meningkatkan kinerja atau fungsi dari otak. Oke,
1: okay, let's go chapter 1. It's brain. It's long, but what's the brain? Then brain works for what? You can see the brain. That's so-called ner central nervous system, the core for that system. Brain order, everything. Hey, raise a hand, raise a hand, hand. Let's like, let's run, walk, something. Let's study. Day order It's very important. Containing 100 billion nervous neurons it's 370 times the population of indonesia and then so important uh, organ it's quite heavy 1.5 kilo it's some bunch of sinkong okay and then they order they very fast it's kind of uh, same uh faster than ferrari
0: Oke, jadi ayo Bapak Ibu kita cari tahu dulu mengenai salah satu organ terpenting juga pastinya dan juga salah satu organ terbesar yang ada di dalam tubuh kita yaitu otak. Jadi, Bapak-Ibu, otak e, manusia ini, otak dari kita ini sebenarnya fungsi utamanya adalah sebagai central nervous system, yaitu pusat dari segala macam aktivitas yang kita lakukan. Jadi, kalau misalkan Bapak-Ibu mau ngangkat tangan, nih, harus di... perintahkan dulu harus ada instruksi dari otak terlebih dahulu atau mau berlari atau mau duduk jalan berdiri nah semua macam aktivitas tersebut diperintahkan atau datangnya sinyal itu dari otak nah oleh karena itu disebut nih otak sebagai central nervous system sistem pusat persarafan Dari semua semua aktivitas yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, oleh karena dia punya kerja yang sangat penting, sangat besar pengaruhnya bagi kita, dia terbentuk dari 100 triliun neuron atau sel saraf. Jadi kalau sel saraf tuh ada sendiri nih bapak ibu namanya, namanya itu neuron. Nah, sel saraf ini. ada jumlahnya sekitar 100 triliun, yang mana kalau kita bandingkan ada sekitar 370 kali lebih banyak dibandingkan populasi Indonesia atau masyarakat Indonesia, kalau dicari perbandingannya. Nah, 100 triliun sel saraf inilah yang membentuk satu kesatuan otak manusia. Jadi Bapak-Ibu bayangkan setiap informasi, setiap sinyal yang diproses di dalam otak, itu dilakukan oleh 100 sel ini, 100 triliun sel saraf ini. Jadi artinya dia punya fungsi yang sangat penting dan juga mereka bekerja sama nih 100 triliun sel ini. Nah, juga karena dia ada banyak sekali sel saraf yang membentuk satu otak, jadi mereka ini bekerja dalam bentuk yang kompleks. Jadi lumayan uh, jadinya lumayan kompleks, lumayan uh, banyak sekali proses-proses e, yang dilakukan oleh otak. Yang kalau dihitung nih beratnya Bapak Ibu secara keseluruhan rata-rata nih berat satu otak manusia itu bisa sekitar 1,5 kg. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan 1,5 kg ada di dalam kepala kita dan ini dia bekerja untuk mengatur semua atau segala macam aktivitas yang kita lakukan. Mau ini aktivitas yang untuk uh, secara skill ya, decision making, atau mengambil keputusan, ataupun yang, ter, yang tidak terlihat maksudnya, mengambil keputusan, berpikir, tadi juga memberikan fokus, mengingat sesuatu, atau kegiatan-kegiatan yang terlihat, seperti bergerak, lalu lari, jalan, nah semuanya itu, keduanya ini dilakukan atau diinstruksikan oleh otak.
1: Okay, what factors affect brain function? You can see those. They affect brain function. And then going to disease such as dementia, Alzheimer's disease, and Parkinson's disease. It's a mainly aging.
0: Nah, lalu apa saja nih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja otak kita tadi, yang mana harusnya 100 sel saraf dari otak itu bekerja secara normal, jadi kalau dia bisa normal, artinya aktivitas yang kita lakukan juga bisa normal. Nah, tapi Bapak-Ibu ada nih beberapa faktor yang ternyata, kita lakukan juga sehari-hari, baik kita secara sadar ataupun enggak sadar, ini bisa mempengaruhi dari kesehatan otak kita. Pertama, yang paling utama sekali itu adalah hipoksia. Hipoksia itu adalah saat di mana otak kita menerima oksigen yang kurang daripada seharusnya. Jadi, kekurangan oksigen di dalam otak. Biasanya karena apa? Biasanya karena pertama, memang... Asupan oksigen yang diterima kurang Biasanya orang-orang yang sesak nafas Orang-orang yang berada di ketinggian yang lumayan tinggi Jadi kadar oksigennya menurun Atau orang-orang yang kelelahan Kalau kelelahan dia mengambil oksigennya juga lebih sedikit Jadi yang disuplai ke otak juga jadi sedikit Nah, oleh karena itu, karena kurangnya kadar oksigen Yang mana ini berfungsi untuk membentuk, membuat otak bisa bekerja nah kalau ini kurang bisa menimbulkan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan kerja otak. lalu yang kedua adalah nih bapak ibu nih kalau ada kebiasaan merokok yaitu tobacco dan juga alkohol kebanyakan kebanyakan merokok ataupun kebanyakan mengkonsumsi alkohol ternyata juga bisa mempengaruhi atau menurunkan kerja dari otak. Lalu yang ketiga, poor nutrition, nutrisi yang kurang, terutama nutrisi yang memang eh, dia ini spesifiknya untuk meningkatkan kerja otak atau spesifiknya untuk kesehatan otak. Misalkan omega 3, DHA, nah, yang, atau zinc, yang memang ini ketiga, ini adalah nutrisi utama untuk kesehatan otak. Kalau kekurangan, artinya juga nanti, kinerja otaknya juga bisa turun, atau fungsi dari otaknya juga bisa menurun. Lalu yang keempat, faktor resikonya lagi adalah maternal stress. Jadi stress yang dilakukan selama kita hamil, atau setelah melahirkan, itu ternyata juga bisa mempengaruhi kepada kesehatan otak. Selanjutnya adalah uh, placental deficit, hormon, biasanya uh, ini lebih kepada orang-orang yang uh, genetik atau memang riwayat memang ada gangguan dari keseimbangan hormon, atau juga bisa karena uh, asupan atau dia mengonsumsi uh, obat ataupun uh, suatu zat yang berkaitan dengan yang mempengaruhi kadar hormon. Jadi hormonnya tidak balance atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh atau yang dibutuhkan oleh otak. Lalu yang ketiga ada toksin, racun-racun. Racun ini bukan hanya sekedar kayak eh, racun yang benar-benar racun yang kuat, tapi bisa juga zat-zat kimia yang... terus-menerus kita dapatkan atau kita terpapar secara terus-menerus yang lama-kelamaan juga berakumulasi di dalam tubuh kita dan bisa berefek pada otak. Misalkan mungkin Bapak-Ibu pernah dengar dulu ada pekerja di suatu tambang atau orang-orang yang bekerja di pabrik. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sangat berisiko untuk terpapar zat-zat kimia. nah lama kelamaan nih lama kelamaan dia bisa berakumulasi dan juga akhirnya bisa mengganggu otak dan yang terakhir dan ini juga eh, hampir dirasakan oleh semua orang yaitu aging atau faktor penuaan yang mana penuaan ini adalah faktor utama di mana terjadinya gangguan atau penurunan fungsi otak kalau gangguannya E, biasanya nih, tahapannya mulai dari dewasa dulu nih Bapak-Ibu 20-30 atau sampai 35 Biasanya faktor menuaan ini bisa menurunkan fokus Dan juga tadi daya ingat Jadi mungkin yang sudah masuk nih Bapak-Ibu semua Atau teman-teman yang sudah masuk daya usia 20-35 tahun Mungkin beberapa kali pernah merasakan Tiba-tiba lupa ingin e, mengatakan sesuatu Atau Ha, ada kenalan nih, kok kayaknya dulu tuh kenal, tapi siapa ya namanya? Nah, itu kadang-kadang suka lupa. Tapi frekuensinya sudah lebih sering. Bukan hanya kayak satu kali dalam uh, dalam beberapa bulan, enggak. Tapi sudah lumayan sering nih frekuensi, kok agak sering lupa. Nah, itu adalah salah satu pertanda. Nah, kalau sudah naik lagi usianya, biasanya dari atas 40 tahun ke atas, itu akan lebih terasa lagi perbedaannya, atau penurunan fungsi dari... otaknya. Nah, kalau ini dibiarkan saja terus menerus, diwajarkan atau dimaklumi nih Bapak Ibu, ah ya udahlah lupa juga namanya manusia gitu ya, wajahlah lupa gitu. Nah, tapi kalau pertama frekuensinya udah terlalu sering. Dan juga sudah lumayan lama nih dirasakan, tapi dibiarkan saja ini bisa berujung pada gangguan atau penyakit yang lebih fatal lagi. Nah, yang fatalnya itu apa, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar nih, aging related disease, penyakit yang terkait dengan penuaan atau e, bertambahnya usia, yaitu demensia. Demensia itu adalah penyakit yang eh uh, kaitannya bukan hanya lupa aja tetapi lupanya uh, lupa kelupaannya ini udah mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari nah demensia ini biasanya disebut juga untuk penyakitnya itu ada demensia Alzheimer ada demensia Parkinson dan beberapa penyakit lainnya
1: Oke okay. so let's talk about the uh, disease age related uh brain uh, causes to brain dysfunction the first one is dementia it's a uh, resulting in memory loss right and then second one alzheimer's disease so you can see that normal brain and alzheimer's disease the red area is quite narrow or small it means brain cell uh the loss of neurons in the brain. And the third one is, third one is Parkinson's disease. This is that you know, normally uh, dopamine as a neuron transmitter, a banya, a lot of, they can, that's a signaling to inform, make a, uh, move the translation. and. Uh, information but in the parkinson disease you can see less of dopamine so less of neurotransmitter there are three major disease causes the to brain dysfunction
2: nah
0: Bapak Ibu ini adalah beberapa penyakit utama yang paling sering atau yang paling lumrah dirasakan, jika tadi, jika kalau fokus dan juga daya ingatnya menurun, tapi dibiarkan saja, tidak ditangani, dan berujung kepada penyakit. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang biasanya terjadi. pertama adalah uh, demensia. Demensia ini sering sekali ya didengar atau disebut-sebut ya mungkin di webinar atau di iklan-iklan juga pasti sering disebut uh, demensia. Sebenarnya demensia itu apa? Demensia itu sebenarnya lebih kepada kumpulan gejala, a group of symptoms. Jadi dia sebenarnya gejala dari penyakit, dia bukan penyakit uh, penyakit utamanya, tapi dia gejala. Gejala dimana? Uh, uh, penyakit ini mempengaruhi kepada memori atau daya ingat dan cara berpikir seseorang dan mana sudah bisa mempengaruhi kegiatannya sehari-hari. Jadi, batasannya ini di mana? Batasannya adalah saat uh, memori atau suka lupanya ini dan juga cara berpikir uh, seseorang tersebut sudah mempengaruhi atau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada orang, misalkan saya, atau kebanyakan orang, pasti setiap orang pernah lupa ya, Bapak-Ibu semua. Pasti pernah lupa. Pasti juga pernah hilang fokus. Nah, tapi ada kalanya kalau sudah pada tahapan hilang fokus dan lupanya ini sudah terlalu sering dan mengganggu aktivitas sehari-hari sudah bisa disebut sebagai demensia. yang artinya ini sudah masuk kepada gangguan, sudah masuk ke dalam kategori penyakit. Kalau dia sudah masuk ke dalam gangguan, masuk ke dalam kategori penyakit, artinya sudah harus segera ditangani atau diatasi. Nah, ini penyakit Alzheimer disease atau penyakit Alzheimer adalah salah satu penyakit yang gejalanya berupa demensia. Nah, sebenarnya Alzheimer-nya itu sendiri apa? Alzheimer itu adalah saat e, kondisi di mana otak kita ada penumpukan protein, Bapak Ibu. Jadi penumpukan protein ini dia menyebabkan, e, kalau proteinnya namanya ini, alfa, beta, e, amyloid, peptide. Intinya dia adalah suatu protein menumpuk di dalam otak kita yang mana biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah berumur, yang sudah lanjut usia dan menyebabkan banyak sekali neuron, sel saraf tadi yang padahal kita normalnya punya sel 100 triliunan sel saraf dalam satu otak. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah masuk ke dalam Alzheimer itu sel sarafnya mati atau rusak. Nah, karena sel sarafnya mati dan rusak, artinya dia tidak bisa berfungsi atau bekerja sebagaimana normalnya, sebagaimana mestinya. Ini uh, Prof. Egy perlihatkan, kalau orang normal nih, Bapak-Ibu, banyak sekali nih yang merah-merah. Ini artinya sel-sel neuron yang masih sehat, yang masih aktif. Nah, sedangkan orang Alzheimer sudah menurun sekali, karena sel neuron atau sel sarafnya sudah mati, rusak, Nah, artinya cuman yang ini nih yang merah ini yang bekerja dalam menunjang fungsi otak. Kalau otaknya bekerja untuk meng, e, mengatur in, daya ingat, mengatur memori. Nah, kalau rusak artinya nanti menurun tuh daya ingatnya, menurun memorinya. Nah, orang-orang Alzheimer tuh terjadi ini nih. Sel-sel sarafnya menurun signifikan karena ada plak tadi, ada e, akumulasi dari protein di dalam otak. Apa gejalanya, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah demensia. Demensia tadi hilang fokus, memori menurun, yang mana dia mengganggu aktivitas pasien atau penderitaannya sehari-hari. Bahkan nih Bapak-Ibu untuk melakukan aktivitas yang ringan saja, yang menurut kita itu biasa, seperti makan, kayak nyendok gitu ya, Orang-orang Alzheimer ada yang uh, jadi susah, jadi terganggu bahkan mengendok nggak bisa, untuk ke toilet sendiri juga tidak bisa, untuk memakai baju sendiri tidak bisa. Karena kenapa? Karena fungsi dari otaknya rusak di bagian-bagian mengatur aktivitas tersebut. Alhasil dia nggak bisa melakukan aktivitas yang, padahal kalau kita pikir-pikir sebenarnya aktivitasnya ringan, sebenarnya aktivitasnya uh, sederhana. tapi karena udah ada masalah, ada udah ada penumpukan di otaknya, makanya seringan itu pun aktivitasnya tetap terganggu atau tetap tidak bisa dilakukan. Lalu yang ketiga adalah e, namanya adalah Parkinson. Kalau Parkinson ini lebih spesifik lagi, ini agak lebih kompleks lagi, yang mana dia juga ada gangguan di bagian otaknya dan lebih spesifiknya kekurangan zat-zat tertentu, salah satunya adalah dopamine. Nah, Tetapi secara keseluruhan, Bapak-Ibu, semuanya penyakit yang related dengan aging atau berkaitan dengan penuaan memiliki gejala yang sama, yang mirip juga, yaitu demensia. Fokusnya berkurang, daya ingatnya berkurang, sehingga menyebabkan gangguan pada kegiatan sehari-hari.
1: Oke, okay. this slide shows symptom of aging related disease. So it's cognitive dysfunction related to attention, sensation, and the perception, comprehension, and memory.
0: Nah, tadi apa aja sih uh, gejala-gejala demensia tersebut atau gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit penuaan ya Bapak-Ibu semua, yang mana tadi balik lagi ya, saya tekankan lagi, dia ini relatif dengan fokus dan juga daya ingat yang menurun. Nah, gejala-gejalanya biasanya nih, yang pertama adalah confusion with time dan location, karena dia daya ingatnya menurun, fokusnya menurun, bisa jadi uh, orang tersebut confused, bingung dengan waktu dan juga lokasi. di mana dia berada. Jadi suka lupa, oh ini lagi eh, hari apa ya? Atau ini lagi tanggal berapa ya? Atau ini lagi, mungkin lebih parahnya bisa bingung juga nih antara siang dan malam gitu. Sulak susah untuk me, me, mengetahui waktu pertama, lalu yang kedua adalah lokasi. Apakah dia sedang di rumah itu? Atau terutama kalau dibawa keluar. ke lokasi -ke lokasi atau ke tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi, nah itu biasanya akan kebingungan penderita dari demensia ini. dan juga kalau ada juga orang yang lebih parahnya saat dicoba diagnosis di dokter gitu ya, saat diso diminta untuk menunjukkan tanggal atau mencari hari di kalender itu bahkan pasien dengan demensia itu juga bisa kesulitan. Karena, balik lagi, fokus dan daya ingatnya sudah menurun. Lalu yang kedua adalah difficulty completing familiar tasks. Tadi nah, yang sudah kita sampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya sederhana, yang sebelumnya kita anggap itu biasa saja, penderita demensia, bisa sangat kesulitan atau kesusahan untuk melakukan aktivitas tersebut. Lalu difficulty solving problems, menyelesaikan masalah-masalah. seperti e, kalau gampangnya berhitung atau gampangnya e, mencari e, kalau diminta untuk mencari e, arah jalan gitu ya. Orang-orang dengan pasien demensia itu bisa kesulitan. Lalu selanjutnya adalah misplacing items. Nah, itu misplacing items, meletakkan benda-benda pada tempat yang tidak wajar. Bukan salah taruh lagi, Bapak Ibu. Seperti tapi dia menempatkan barang-barang ini udah di tempat-tempat yang uh, ini tidak wajar untuk dilakukan misalkan uh, sewajarnya kita naruh kunci mobil gitu ya biasanya taruh di meja di kursi atau di dalam lemari nah bisa saja pasien yang dengan demensia ini menaruhnya di tempat-tempat yang nggak uh, pernah tuh kepikiran untuk uh, taruh uh, kunci mobil misalkan ke kamar mandi Karena memang bukan sengaja untuk ditaruh di situ, tapi mereka memang confused atau bingung. Sebenarnya kunci itu lumrahnya ditaruh di mana. Lalu poor judgment, bingung dalam menentukan suatu masalah, unfounded emotions, kadang juga mempengaruhi kepada emosi. Ada juga pasien dengan demensi, tiba-tiba ya, emosinya tidak stabil, yang awalnya bisa biasa saja, tiba-tiba bisa jadi sedih. atau tiba-tiba jadi gampang marah karena itu tadi bukan karena dia memang ingin marah atau memang ingin sedih tapi karena ada gangguan atau ada akumulasi di dalam otaknya ini yang menyebabkan gangguan emosi gangguan pada emosi atau psikologis juga lalu memory loss lupa hilang ingatan bisa juga hilang ingatannya pada fase-fase atau periode tertentu ada beberapa pasien demensia yang cuman ingat saat dia dari kecil sampai dia dewasa sebelum menikah lalu habis dari menikah sampai masa sekarangnya dia lupa nah karena itu nanti mental uh, atau usia mentalnya juga akan balik kepada memorinya tersebut, apa yang dia ingat. Jadi dia ingatnya cuma waktu dia masih kecil, waktu ditanya setelah menikahnya nggak tahu, udah lupa, lupa sama sekali. Nah ini memungkinkan untuk terjadi. Dan macam-macam lagi contoh symptoms-nya atau gejalanya withdrawal from social activities, yaitu menjauhkan diri dari kehidupan sosial. Jadi nggak bisa bersosialisasi, tidak bisa berteman, suka menyendiri, lalu trouble with image dan spaces, jadi kesusahan untuk melihat gambar-gambar, bahkan juga susah untuk uh, di tempat-tempat tertentu, misalkan tidak bisa di tempat-tempat yang terlalu sopit. Nah, ini bisa mempengaruhi juga kepada emosinya, kepada cara dia mengontrol diri, Lalu terakhir adalah di fakulti with words. Sampai bahkan untuk kata-kata yang dulu bisa sering diucapkan, seperti mau makan, mau minum, atau mau jalan. Nah, sesimpel kata-kata tersebut yang hari-hari ini -hari padahal kita hari-hari ucapkan, Bapak-Ibu semua, tetapi untuk orang-orang dengan pasien demensia bisa saja lupa dengan kata-kata tersebut. Kalau sudah lupa, jadi juga bingung untuk menyampaikan keinginan mereka. Nah, ini jadinya ber Berputar, karena lupa lupa kata-katanya, nggak bisa menyampaikan keinginan mereka, nanti emosinya juga akan terganggu. Dan itu berlanjut lagi. Jadi ada efek dominonya juga nih. Karena itu tadi, gejala-gejalanya ini, lama-kelamaan juga bisa, kalau tidak diatasi atau tidak ditangani, bisa memburuk atau mengakibatkan hal-hal yang lebih fatal.
1: Okay, chapter two. Yes, Uni Health has a solution against brain dysfunction. The name is NeuroDial, containing soy bean extracted P.S. P.S. phosphatidylserine. It's your brain nutrition.
0: Nah selanjutnya pasti Bapak Ibu keluarga Unihal bertanya-tanya nih lalu untuk menjaga kesehatan fung atau fungsi dari otak kita apa sih yang bisa kita lakukan apa sih yang bisa kita konsumsi agar nih jangan sampai uh, yang pertama kesehatan otaknya menurun fungsi dari otak kita juga jadi menurun, yang akhirnya kita terkena penyakit-penyakit yang tadi, penyakit-penyakit demensia tadi. Nah, Unihal punya solusinya, yang mana Bapak-Ibu semua pasti udah pernah dengar juga nih produknya, yaitu Neurodial. Neurodial ini kandungannya adalah fosfatidilserin yang diambil dari ekstrak kedelai, atau kita singkatnya sebagai PS. Bapak Ibu. yang mana? Ini adalah salah satu nutrisi juga untuk otak. Yang kenapa bisa disebut sebagai nutrisi untuk otak? Nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi dan apa sih kerjanya? Di mana sih mekanisme kerja dari neurodial untuk kesehatan otak kita?
1: PS, fosfatidilserine. That is the active ingredients. for neurodial, what's that? That's a lipid existing in the membrane, very important to enhance the glucose intake and then to encourage the release of four major neurotransmitters, which is very important, such as serotonin, norepinephrine, dopamine, and acetylcholine, however, This is very good active ingredients but uh, easily oksida
0: Nah, apa itu fosfatidilserin yang merupakan kandungan di dalam neuronal Jadi, Bapak-Ibu, fosfatidilserin itu sendiri merupakan membran yang ada di dalam sel tubuh kita. Nah, membran itu apa maksudnya? Jadi, kalau sel kita nih, Bapak-Ibu, diperbesar gitu ya, di-zoom, misalkan otak kita, nih sekarang kita lagi bicarakan mengenai otak, di zoom, diperbesar selnya, itu akan terlihat bahwa setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu dibentuk atau disusun, tersusun oleh fosfatidilserin. Nah, karena dia disusun oleh fosfatidilserin, artinya kalau ada yang rusak, Bapak-Ibu dari sel otak gitu ya Artinya fosfatidil ini juga mengalami kerusakan Nah gimana caranya supaya fungsi itu, otaknya kembali baik, otaknya kembali sehat Artinya harus digantikan Fosfatidil yang rusak itu digantikan dengan fosfatidil yang baru Yang sudah baik gitu Nah, oleh karena itu disebutlah bahwa fosfatidilserin atau neurodial itu sebagai nutrisi dari otak karena dia menggantikan nih, bagian otak yang rusak tadi digantikan, diperbaharui oleh fosfatidilserin dalam neurodial. Nah, selain dari itu karena dia memang komponen utamanya nih jadi nih fosfatidilserin ya Bapak Ibu semua ini tersusun nih bergabung semua fosfatidilserin nanti membentuk satu sel, sel otak. Nanti dari sel ketemu sel bergabung menjadi satu kesatuan yaitu otak. Nah, selain itu fosfatidilserin juga meningkatkan uh, kerja dari otak dan juga membuat otak bisa mencerna glukosa atau zat-zat zat yang dibutuhkan. Jadi gimana caranya otak kita bisa bekerja? Dia harus bisa memanfaatkan, dia harus bisa mengolah nih glukosa yang kita konsumsi. Jadi kita makan kandungan gula yang merupakan sumber energi dari otak. supaya e, otak kita bisa menggunakan glukosa tersebut dibantulah oleh serin. Jadi kalau dibantu nih glukosanya bisa diolah, artinya otaknya bisa bekerja. Lalu yang terakhir adalah encourage the release of four major neurotransmitter. Jadi dia selain tadi komponen utama, lalu yang kedua membantu agar otak bisa mengolah glukosa yang merupakan sumber atau jadi bahan bakarnya gimana bahan bakar dari otak untuk bisa bekerja yaitu glukosa. Nah dibantulah oleh vas vasilbilserin supaya bisa diolah nih glukosanya. Lalu yang ketiga adalah membantu untuk menghasilkan sinyal-sinyal atau neurotransmitter disebutnya atau sinyal-sinyal yang dibutuhkan oleh otak untuk bekerja. Jadi sistemnya, Bapak-Ibu, kalau diibaratkan nih otak kita itu kayak antara satu tiang listrik dengan tiang listrik yang lain. Jadi harus ada perantaranya. Kalau mau ada instruksi untuk melakukan sesuatu, jadi antara satu sel saraf ke sel saraf lain harus ada kontaknya atau kalau kita sebutnya sebagai komunikasi. Nah, setiap... Hal itu atau setiap proses itu dibantu oleh neurotransmitter, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada yang namanya serotonin, noradrenalin, dopamin, asetilkolin. Ini agak lumayan susah ya nama namanya Bapak Ibu. Intinya dia adalah suatu zat untuk membantu menyampaikan informasi di dalam otak. Kalau zat zat ini bisa diproduksi dengan baik, dihasilkan dengan baik, artinya kerja otak juga berjalan dengan baik. Nah, tadi saya simpulkan lagi ya Bapak-Ibu, jadi fosfatidil serin secara besar ada tiga manfaatnya. Pertama, komponen utama dari sel saraf. Jadi kalau sel sarafnya rusak, digantikan dengan komponen baru ini, fosfatidil baru ini. Lalu yang kedua adalah membantu agar otak bisa mengolah glukosa. Kenapa? Karena glukosa ini nih yang bisa buat otak bekerja. Jadi dia sebagai bahan bakarnya, ibarat kata motor harus ada bensinnya. Kalau otak mau bekerja harus ada glukosanya. Nah siapa yang bantu? Yang membantu adalah fosfodiol serin. Lalu yang ketiga, dia membantu zat-zat yang memang dibutuhkan saat otak memproses atau saat otak melakukan kerjanya. disebut dengan neurotransmitter apa aja mungkin yang paling terkenal adalah dopamin dan serotonin nah ini dibantu nih semakin banyak zat-zat tersebut artinya otak kita bisa bekerja dengan baik bisa bekerja sesuai dengan fungsinya
1: so we have possibility saying in our brain but uh... we should consume from where it's ps in nature. Originally, we use in the market possibility selling from cow brain. It's animal, it's dangerous for mad cow disease. So others, other cabbage, ah, it's a chill. So, Uni health decided to use PS phosphatidyl selling for neurodial from soy. Soy it's flat and safe, abundant in a soy listing. This is number one source, purest source or PS, Uni Health.
0: Oke, selanjutnya adalah dari mana nih sumber fosfatidilserin yang bagus, yang paling baik e, untuk dikonsumsi atau untuk digunakan? Nah, sebenarnya Bapak Ibu lum, e, paling banyak di pasaran atau yang udah ada itu biasanya fosfatidilserin diambil dari otak sapi. Karena uh, dari penelitian di awal-awal, dulu penelitiannya bahwa otak sapi itu punya kandungan uh, fosfatidilserinnya tinggi. Nah, selain, makanya di, banyak nih yang memanfaatkan otak sapi, diambil fosfatidilserinnya, dijadikan untuk uh, suplemen otak. nah ternyata setelah berkembangnya teknologi berkembangnya penelitian didapatkan nih ternyata oke okay, fosfatidil serinnya memang banyak tapi ada hal yang ditakutkan yaitu disebut sebagai medical disease transferring jadi adanya kemungkinan eh, penyakit penyakit yang ada di dalam eh, otak sapi tersebut bisa terbawa kepada fosfatidilserinnya. Jadi kalau dikonsumsi oleh kita bisa juga tuh kita dapatkan penyakit tersebut yang disebut dengan penyakit sapi gila, Bapak Ibu. Jadi penyakit sapi gila itu biasanya gangguan di otak sapi yang juga biasanya disebabkan oleh adanya virus gitu ya. Nah yang mana kalau kita ekstrak nih fosfatidil dari otak sapi bisa beresiko penyakit yang ada di otak sapi tersebut juga tertular kepada kita. Nah, ini e, dari segi keamanannya kurang baik untuk dikonsumsi. Nah, ternyata ada nih Bapak-Ibu yang punya kandungan e, fosfatidilserinnya tinggi, tetapi nggak ada efek tersebut, nggak ada efek e, penularan penyakit Dari, salah satunya adalah penyakit sapi gila, yaitu yang bersumberkan dari ekstra kacang kedelai. Ternyata kalau kacang kedelai punya kandungan fosfatidilserinnya 5.900 mg per 100 gram. Ini sangat banyak sekali. Dibandingkan nih dengan yang banyak di pasaran, karena bilangnya kalau dari otak sapi, fosfatidilserinnya tinggi, fosfatidilserinnya banyak. langsung aja nih dibandingkan fosfatidilserin dari otak sapi itu cuma punya kandungannya yaitu 713. Jadi bisa dilihat ya ada datanya, ada saintifiknya bahwa yang bersumberkan dari ekstrak kacang kedelai jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi. Nah, dari segi keamanannya Uh, ada nggak transfer uh, penyakit? Ya nggak ada, karena dia diambil dari ekstrak tanaman atau tumbuh-tumbuhan, dari ekstrak kajang kedelai. Jadi aman dari uh, penularan penyakit. Jadi dari komponennya atau komposisinya didapatkan bagus, dari bag segi keamanannya juga didapatkan bagus. Nah, oleh karena itu karena Uniheal tahu nih ekstrak kacang kedelai ini punya fosfatidilserin yang tinggi dan juga keamanannya tinggi oleh karena kita oleh karena itu kita menggunakan fosfatidilserin yang bersumber dari ekstrak kacang kedelai. Oke.
1: Okay. In brain neuro and the neurotransmitter. This is the information stream. So, especially neurotransmitter is ma major trans neurotransmitter are serotonin, norepinephrine, dopamine, and acetylcholine. They are very important to feel, we are happy, we are happy. and good sleep and then relax the handle stress then concentration and learning and remember libido and so on it's very important neurotransmitter it's very important
0: Nah, sedikit kita bahas agak lebih dalam mengenai neurotransmitter nih, Bapak-Ibu. Jadi, kalau diperbesar, gitu ya, sel saraf kita, ini dari satu sel saraf dengan sel saraf kedua, nah, gimana cara mereka berkomunikasi, gimana caranya mereka uh, menyampaikan informasi atau instruksi, gitu ya. Jadi, uh, misalkan uh, saya mau uh, berjalan, gitu ya. Jadi, otak akan memerintahkan Untuk uh, tubuh berjalan. Nah, gimana cara perintah itu bisa keluar? Jadi dari satu sel saraf nih memberikan informasi nih. Jadi dilewatkan ke sel saraf yang lain. Uh, Priska mau berjalan gitu. Nah, informasi itu disampaikan di antar sel saraf. Contohnya ya. Nah, kalau dibesarkan bentuk informasinya itu disampaikan dalam bentuk ini, Bapak Ibu. Dalam bentuk sinyal-sinyal. Nah, sinyal ini bahasa kerennya, bahasa susahnya adalah neurotransmitter. Nah, sinyal itu atau informasi itu namanya neurotransmitter. Apa aja jenisnya? Ada serotonin, ada dopamin, ada norepinephrine, ada asetilkolin. Intinya adalah sinyal-sinyal ya bahwa zat-zat yang dikirimkan antar sel saraf. Fungsinya apa? Fungsinya itu tadi, disampaikan informasi yang ada di dalam otak. Jadi, Informasi untuk kita, oh eh, saatnya tidur gitu Atau saatnya rileks Atau juga yang mempengaruhi stres Dan juga cara kita konsentrasi atau tadi yang fokus Jadi kalau ada orang-orang yang kurang fokus nih Artinya ada sinyal sinyal ini yang mereka eh, kekurangan Atau kurang dari salah satu dari empat sinyal ini Atau juga cara kita belajar sesuatu, learn mempelajari sesuatu yang baru kita mengingat sesuatu nah kalau kurang nih informasi-informasi ini ini kan ada syaraf, sel saraf satu dengan sel saraf dua nih harus disampaikan melalui sinyal yang tadi ya bapak ibu jadi kalau kurang nggak nyampe itu sinyalnya nggak nyampe informasinya misalkan kita mau mengingat sesuatu jadi nggak bisa ingat jadinya lupa gampang lupa atau gampang hilang fokus Nah, kesimpulannya adalah kita harus uh, mampu menjaga nih agar keempat kandungan ini, keempat sinyal ini bisa terus ada di uh, dalam kadar yang normal dengan kad dalam kadar yang kita butuhkan di dalam otak. Jadi kalau kurang bisa mengganggu fungsi atau kerja dari
1: otak. Oke, okay, let's go to the science. Neurodylar has a science. Evidence One,
0: two, three. Nah, selanjutnya apa aja nih manfaat dari neurodial yang tadi kandungannya adalah fosfatidilserin? Uh, secara singkat sih ada tiga, bapak ibu. Manfaat dari neurodial yang pertama adalah dia bisa membantu pasien atau penderita demensia, terutama adalah orang-orang uh, yang memiliki penyakit terkait usia. Yaitu Alzheimer, Parkinson, atau secara garis besar adalah demensia. Lalu yang kedua adalah meningkatkan fungsi kognitif Fungsi kognitif itu adalah fungsi dari uh, cara uh, kita berpikir kita memecahkan masalah, kita dalam mengingat sesuatu. Nah, itu disebut dengan fungsi kognitif. Lalu yang ketiga, mengimprove concentration dan boost memory. Jadi meningkatkan konsentrasi dan mempertajam daya ingat. Nah, tiga ini adalah manfaat dari Neurodial. Nah masing-masingnya nih Prof. Eji ingin sampaikan uh, beberapa uh, uji klinis atau beberapa penelitian yang mendukung ketiga manfaat dari neurodial ini.
1: Oke, okay. this is the oldest, the first clinical study using PS. That's why the PS from Bobbin Brain, not So However, the compound, the structure is completely same. So the evidence is just like this. An analysis of cola showed the significant treatment effect on the periscap by ps from bobing brain. Oke,
0: okay, yang pertama adalah untuk uh, pasien demensia. Jadi, demensia itu utamanya adalah fokusnya hilang, daya ingatnya menghilang, eh, hilang, menurun, yang mana mengganggu dari aktivitas sehari-hari. Nah, ini agak banyak ya Bapak Ibu tulisannya, tapi kita ambil poin-poinnya aja. Jadi, di penelitian ini Bapak Ibu ada 35 orang demensia, pasien demensia. Diberilah konsumsi pospatidilserin selama 6 minggu. Jadi mereka mau lihat nih apa sih perubahan perubahan kondisi atau perbaikan kondisi dari pasien demensia sebelum dan sesudah diberi fosfatidilserin atau diberi neurodialah ya singkatnya karena neurodial kandungannya adalah fosfatidilserin. Nah sebelum dari sebelum diberikan jadi diukur Bapak Ibu kalau orang-orang demensia itu mengukurnya lumayan gampang-gampang susah. karena bukan hanya satu faktor aja nih yang berpengaruh, bukan hanya misalkan memorinya hilang, bukan itu aja. Tapi biasanya memorinya hilang, fokusnya hilang, cara berpikirnya hilang, kemampuannya untuk uh, memecahkan masalah juga hilang, kemampuan dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan fungsi otak. Nah, gampangnya uh, peneliti ini biasanya bikin ada uh, kuesioner Bapak Ibu. Jadi dilihat bagaimana sih uh, Pasien demensia melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya ringan gitu ya, tapi orang-orang demensia nggak bisa lakukan. Di sini mereka bikin listnya. Ada yang pertama adalah kemampuan untuk pergi ke toilet. Kalau kita yang biasanya yang bukan menderita demensia ya ke toilet biasa ya, bapak ibu semua ya gampang, tinggal ke toilet. Lalu yang kedua dressing, memakai baju. dimana orang-orang demensia ini biasanya harus dibantu harus di ada assist, harus ada yang menemani atau yang membantu, lalu juga biasanya bawa kontrol beder, kontrol menahan rasa uh, buang air kecil kadang orang demensia itu gak punya uh, gak, gak bisa memberikan instruksi kepada badannya atau kepada tubuhnya untuk menahan buang air kecil alhasil, jadi kalau setiap udah ingin buang air kecil ya udah los aja. Jadi buang air kecil di tempat gitu, belum sempat ke toilet tapi udah buang air kecil. Nah itu salah satu beberapa aktivitas yang sebenarnya kalau dari kita biasa nih liatnya, oh ini aktivitasnya ringan atau sederhana. Tetapi orang-orang yang sudah masuk ke tahap atau kategori demensia ini susah untuk melakukan. Nah, dilihat Bapak Ibu, sebelum dan sesudah diberikan fosfatidilserin. Jadi dibandingkan, ini adalah grup orang-orang yang tidak mendapatkan fosfatidilserin, yang ini adalah yang mendapatkan fosfatidilserin. Nah, ini kalau ke atas itu artinya terdapat improvement atau perbaikan. Perbaikan apa aja? Perbaikan dari yang tadi. cara mereka ke toilet, cara mereka memakai baju, dressing, cara mereka bisa makan sendiri, mengatur buang air kecil, buang air besar, kemampuan untuk uh, ke toiletnya tidak dibantu atau tidak ditemani, interpersonal relationship, artinya cara berhubungan dengan orang lain, cara bersosialisasi dengan orang lain, yang mana tadi kita tahu ya salah satu symptoms atau gejala, Penderita demensia di, adalah sulit su, sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, secara kesimpulannya terdapat bahwa yang enggak mendapatkan fos, e, fosfatidilserin itu menda, e, terjadi pemburukan atau semakin buruk nih. Tadi ke toiletnya juga susah, e, untuk pakai baju sendiri juga tidak bisa. feeding atau makan harus dibantu, nah ini lebih banyak ke bawah nih, artinya adanya pemburukan. Sedangkan untuk kelompok pasien, 35 pasien tadi, 35 pasien demensia setelah konsumsi fosfatidilserin selama 6 minggu, ini semuanya terjadi improvement atau perbaikan. kayak ke toiletnya udah bisa sendiri, dressingnya atau memakai baju bisa sendiri, untuk makan bisa sendiri, mengatur buang air kecilnya bisa sendiri. Jadi udah bisa nih nahan pipis dulu. Jadi saat udah bisa atau uh, udah di toilet baru bisa buang air kecil. Nah itu sudah ada nih regulasi atau sudah ada, mereka udah bisa mengontrol diri. nah ini uh, kesimpulannya adalah uh, terdapat improvement atau perbaikan yang sangat signifikan dari penderita demensia uh, ini uh, rentang usianya 65-91 tahun setelah mengkonsumsi fosfatidazirin selama enam minggu Oke
1: okay. so this is another study still using PS from Boeing brain so that substantiated The efekasi PS, itu kan PS induced constant improvement of depressive symptom, itu mental, not only like this, and memory and behavior. Oke,
0: okay, lalu yang kedua masih ter ter terkait pasien demensia, kalau ini lebih terkait kepada emosi atau uh, mental, kondisi mentalnya. Yang mana tadi seperti yang saya bilang ya Bapak-Ibu, bahwa gejala-gejala yang dialami kalau kita sudah dimensia atau orang-orang dengan gangguan fungsi otak, itu uh, dia seperti efek domino. Karena satu uh, aktivitas atau suatu uh, gejala ini bisa mengakibatkan gejala yang, gejala yang lain. Contohnya, orang-orang yang punya... Uh, Pasien demensia yang tadi ya susah untuk mengutarakan sesuatu. Jadi, keinginannya tidak tersampaikan. Kalau keinginan yang tidak tersampaikan, alasnya bisa stres atau depresi. Nah, ini akan berputar terus-menerus. Jadi, dia bikin lingkaran gitu, Bapak-Ibu, yang me me memberikan efek satu sama lain. Nah, salah satunya yang juga tinggi, gejala yang tinggi di pasien demensia adalah gejala depresi atau stres. Karena tadi yang biasanya bisa melakukan berbagai macam aktivitas sekarang tertahan. Yang dulu bisa mengutarakan keinginannya sekarang tertahan. Dan juga dari fungsi otaknya sendiri karena ada gangguan fungsi otak yang bisa memberikan efek pada kondisi uh, emosi atau kondisi mental. Nah, di sini uh, dilihat nih Bapak Ibu, uh, ujinya juga uji klinis pada penderita demensia juga sebanyak 10 orang, ini dilihat bagaimana kondisi dari depresi dan juga cara mereka berpikir, learning, cara belajar, dan juga belajar hal-hal yang baru, dan juga memori, daya ingat. Nah, ternyata setelah diberikan fosfatidilserin selama 30 hari, yaitu kurang lebih sebulan, ya, ternyata didapatkan bahwa semua gejala-gejala uh, tersebut bisa meng, bisa uh, mengalami perbaikan atau improvement baik dari mental decline atau gangguan mentalnya maksudnya dari depresi atau emosi dan juga memori dan behavior tingkah laku sehari-harinya terlihat peningkatan atau perbaikan yang sangat signifikan setelah konsumsi phosphatidylserine uh, selama 30 hari
1: Okay, this is the first clinical study using soybean extracted PS for C. The efficacy of that is completely the same as the, the PS from cow brain. So the efficacy is no problem. Safety is much better than cow brain because of mud. Cow disease, PS supplementation significantly increased the cognitive parameters. Any side effect caused by soybean PS treatment was not observed. Oke
0: okay. selanjutnya masih untuk pasien demensia ini ada penelitian lagi Bapak Ibu yang lebih kepada uh, memori dilihat bagaimana daya ingatnya kemampuan daya ingat setelah konsumsi selama 12 minggu. fosfatidilserin dari ekstrak kacang kedelai. Nah, ternyata terlihat ke e, penaikan atau perbaikan yang signifikan. Jadi, dari 26 orang ini, e, 26 orang pasien demensia, ternyata memorinya meningkat dengan signifikan. Nah, kalau ada juga nih, biasanya yang dibandingkan, e, kan kalau lebih banyaknya itu dari bovin, dari... otak sapi. Nah, di sini juga disampaikan bahwa ternyata kalau da da fosfatidilserin dari kacang kedelai itu punya safety atau keamanannya yang jauh lebih baik. Jadi efeknya bisa didapatkan dengan optimal dan keamanannya juga didapatkan dengan optimal.
1: Okay, this is also using Soybean extracted PS but against Alzheimer's disease. Short-term supplementation with PS in patients with Alzheimer's disease showed a stabilizing effect, stabilizing effect on daily functioning, emotional state and then self-reported general condition.
0: nah selanjutnya adalah penelitian yang khusus nih spesifik untuk penyakit Alzheimer mungkin dari bapak dan ibu di Unihal Family ada yang bertanya kalau untuk Alzheimer tuh sebenarnya ada bu ada e, uji klinisnya kah ada bukti saintifiknya kah nah ini Profesor Egi sampaikan bahwa Penelitian ini dilakukan pada penderita Alzheimer sebanyak 32 pasien, dan hasilnya didapatkan bahwa setelah konsumsi selama 2 bulan secara rutin, didapatkan bahwa penderita Alzheimer ini bisa melakukan kegiatan harian, kegiatan sehari-harinya, seperti tadi ya makan, ke toilet, pakai baju, gitu ya. Dan lain-lainnya dari beberapa list ke uh, aktivitas sehari-hari itu terdapat improvement atau peningkatan uh, kondisi atau perbaikan kondisi. Lalu selain itu emotional state dari segi uh, stabil uh, seberapa stabil emosinya. Seberapa bisa mereka mengontrol emosi dari sedih, kesenang, dari marah, gitu ya. Nah, emosinya jadi lebih stabil. Dan juga yang ketiga adalah self-reported general condition. Jadi, dari kondisi-kondisi secara general terdapat perbaikan yang sangat signifikan setelah mengonsumsi fosfatidilserin pada pasien Alzheimer.
1: To improve cognitive function this study shows why ps improve the cognitive function against brain dysfunction why uh, how does ps improve cognitive function it's in this study ps improve memory by enhancing Antioxidant activities and inhibiting acetylcholine decline by choline esterase. Acetylcholine is one of the most important neurotransmitters.
0: nah selanjutnya kalau ini nih bapak ibu tadi kita berbicara lebih kepada pasien demensia alzheimer gitu ya yang uh, related atau uh, erat kaitannya dengan orang-orang yang sudah lanjut usia kalau ini yang selanjutnya adalah uh, fungsi dari neurodial untuk meningkatkan fungsi otak secara general meningkatkan daya ingat meningkatkan kemampuan untuk uh, uh, me, me, untuk fokus gitu ya konsentrasi. Nah di sini terlihat bahwa setelah konsumsi fosfatidilserin terlihat improvement dari memori atau daya ingat karena e, fosfatidilserin itu karyanya juga salah satunya sebagai antioksidan dan men, e, menghambat dari kerusakan sinyal-sinyal atau zat-zat yang tadi. Kalau bapak ibu masih ingat tadi kita ada sebut neurotransmitter, istilahnya dia itu Sinyal yang menjadi komunikasi antara sel-sel saraf kita. Sel-sel saraf tadi harus komunikasi ya, untuk untuk bekerja, untuk berproses gitu ya. Nah, salah satunya adalah asetilkolin. Tadi ada dopamin, asetilkolin, serotonin. Nah, e, fosfatidilserin ini berfungsi supaya agar e, ini semua, sinyal-sinyal tersebut tidak rusak. atau tidak berkurang dari otak kita. Nah, oleh karena itu karena dia bisa mampu menjaga dari uh, kesehatan sinyal-sinyal otak kita dan juga bertindak sebagai antioksidan. Uh, hasil dia bisa meningkatkan memori atau mempertajam daya ingat. Oke, okay.
1: so improve concentration and boost memory they have ps has another mechanism of action that is ps improve that glucose metabolism you know so utilize glucose in the brain more
0: Nah selanjutnya juga masih untuk uh, manfaat dari uh, neurodial atau fosfatidilserin dalam meningkatkan konsentrasi ini buat uh, bapak ibu di rumah atau saya sendiri yang suka gagal fokus ya Salvok atau suka tiba-tiba lupa gitu. Nah ini uh, salah satu penelitiannya untuk memperlihatkan bahwa fosfatidilserin ini bisa membantu otak untuk uh, mengolah yang namanya glukosa. tadi kalau Bapak Ibu ingat ya ibarat motor perlu bensin nih untuk bahan bakarnya supaya bisa nyala gitu ya. Kalau otak butuh glukosa sebagai bahan bakarnya supaya bisa bekerja, supaya bisa berfungsi. Nah, fosfatidilserin inilah yang membantu gimana caranya otak bisa menyerap atau bisa mengolah glukosa itu tadi. Artinya semakin banyak glukosa yang bisa diolah, yang bisa diserap Fungsi dari kerja otaknya jadi bisa meningkat. Salah satunya konsentrasi dan juga memori bisa meningkat atau improve. Nah, ini contohnya nih Bapak-Ibu dari hasil penelitiannya, sebelumnya orang-orang yang punya, ini uh, uh, dari penderita Alzheimer nih, karena dia punya sel sarafnya lumayan banyak yang rusak, dan juga pemanfaatan glukosanya tadi ya, bahan bakar otak kita, uh, jadi berkurang nih. Jadi merah-merahnya tuh dikit banget nih Bapak Ibu semua. Nah, setelah mendapatkan fosfatidilserin ini merah-merahnya muncul banyak. Artinya bisa banyak nih banyak sekali memanfaatkan glukosa di dalam otak. Artinya otak bisa bekerja lebih baik lagi atau terdapat perbaikan dari fungsi otak, terutama di konsentrasi dan juga daya ingat.
1: Oke. Okay. Wow. Astagene. Hey, why? is the solution against brain dysfunction? Neurodial. Astagene is what? Yes, the best anti-oxidant ever. Oke,
0: okay, tadi sudah banyak sekali nih Bapak-Ibu. Kita perlihatkan atau kita bahas mengenai manfaat dari neurodial. Untuk fungsi atau kesehatan otak ya, tadi ada dimensi ya, untuk meningkatkan memori, meningkatkan konsentrasi atau fokus, meningkatkan uh, fungsi kerja otak secara general. Nah, lanjut lagi, ini adalah kombinasinya, temannya Bapak Ibu, astagin 12. Jadi kalau mau kerjanya lebih caspleng lagi, lebih bagus lagi, dibantu dengan antioksidan. Yang mana kalau kita sebut ya, astaxanthin 12 adalah the best antioxidant ever.
1: Astagen contain astaxanthin as a active English that from actual algae in nature so called hematococcus pluvialis microalgae. Why? Because this algae is the best, number one natural source for astaxanthin.
2: Okay, There's now...
1: The green, and then when they exposed by strong sunlight, they produce astaxanthin to protect themselves.
0: Oke. Okay. Nasa 12 sebagaimana kita tahu nih Bapak Ibu kandungannya adalah astasantin yang merupakan antioksidan paling baik di alam gitu ya. Nah, pilihnya yang mana nih? Yang sumbernya dari mana? Kita pilihnya yang enggak kaleng-kaleng ya. Kenapa? Karena kita ambilnya dari hematokokus pluvialis atau ganggang -gang hijau. Kenapa ganggang hijau uh, tapi kok warnanya merah gitu ya? Jadi kalau dari awalnya nih Profesor Edi awal muasal beliau melakukan penelitiannya, jadi sebenarnya ganggang hijaunya beneran warnanya hijau, Bapak Ibu. Ini nih di gambar yang paling kiri ini adalah ganggang hijaunya. Nah seiring dia uh, tumbuh nih terpapar sinar matahari, terpapar larita bebas, dia harus uh, mengeluarkan uh, zat nih agar uh, untuk memproteksi dirinya sendiri. Nah, Alhasil dia mengeluarkan astaxanthin. Nah, astaxanthin lah yang membuat ganggang -gang hijau itu jadi warnanya merah ke orange. Nah, ternyata dari berbagai sumber itu ya yang sudah diteliti oleh Profesor Eji Alhasil yang paling bagus atau yang paling tinggi kandungan astaxanthin itu dia ya, yang bersumber dari ganggang -gang hijau ini atau hematococcus pluvialis.
1: yes i already say this rg is the best number one natural source for acidity because this rg contains astrodantin many. it's 20,000 more
0: Hmm. kenapa kita bilang yang paling bagus, nih langsung saja nih Prof. Egi bandingkan dari semua sumber yang ada di alam salmon itu cuma punya astaxanthin 3-5 mg kalau lobster itu 0,3 mg nah dibandingkan dengan ganggal hijau atau hematococcus pluvialis, kandungannya 6.000 mg yang paling banyak diantara sumber-sumber astaxanthin yang lainnya. Kalau dibandingkan nih ya Bapak Ibu semua, eh uh, dari astaxanthin dari Haematococcus pluvialis itu 20.000 kali lebih kuat dibandingkan dengan astaxanthin lainnya.
1: Then we can say astaxanthin the best antioxidant ever because the power of astaxanthin is the number one. latherdam, any other carotenoid and vitamin E.
0: Nah, kalau dilihat dari cara kerjanya sebagai antioksidan, astaxanthin ini adalah yang paling bagus atau yang paling kuat nih antioksidan. Astaxanthin dibandingkan dengan tomat, dibandingkan dengan lainnya, nih ada lutein, dari beta karoten dari tomat. Nah, eh, dari um, Uh, wortel. Nah, ternyata astaxanthin ini punya aktivitas atau punya kekuatan sebagai antioksidan itu yang paling bagus. Dilihat ya paling besar ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini menunjukkan bahwa antioksidan yang paling bagus atau yang paling kuat itu adalah astaxanthin
1: Jen, why we recommend astaxanthin whenever you consume? Neurodia. What do you think? You already know this slide. Phosphatidylserine saline is very important in our brain to membrane flexibility and utilize glucose into the brain cell, brain neuron, and uh, release well the neurotransmitter. But I already said. First, quercetin is easily oxidized. So, if we consume astagen containing astadantin along with neurodial, astadantin protect PS from oxidation. So PS can up. Bista kruja banyak oke
0: okay. nah ini gimana jadi kerjanya dari astasantin untuk uh, kesehatan otak kita Bapak Ibu semua tadi kita udah uh, kalau untuk neurodia untuk fosfatidil serin kita udah tahu ada tiga kerja utamanya yang pertama adalah fosfatidil serin itu adalah komponen utama dari sel saraf kita jadi dia memang Uh, komponen utamanya jadi kalau sel sarafnya rusak uh, hasil dia harus digantikan dengan fosfatidil yang baru yaitu yang berasal dari neurodial lalu yang kedua fosfatidil serin ini membantu untuk mengolah tadi bahan bakar otak uh, masih ingat enggak Bapak Ibu tadi bahan bakar otak itu apa kalau tadi saya sebutnya ibarat motor bahan bakarnya itu bensin supaya motornya bisa nyala supaya maksudnya bisa kerja Kalau otak nih juga perlu bahan bakar. Kalau e, bahan bakarnya dari otak itu adalah glukosa atau gampangnya gula gitu ya. Nah, gimana sih otak kita bisa bekerja harus ada gula dulu, harus ada gula yang terserap di dalam otak. Nah, gimana caranya dia bisa diolah dibantu oleh fosfatidilserin. Lalu yang ketiga, dia tadi membantu untuk uh, meningkatkan kadar-kadar sinyal-sinyal yang dibutuhkan, gitu ya. Ada dopamin, ada serotonin dan yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah astaxantin kerjanya di mana? Ternyata stasantin bekerja melindungi sel saraf kita. Jadi ini sel saraf, nia ya, Bapak Ibu, kalau di zoom diperbesar gitu ya. Ini adalah sel saraf kita. Nah, pastinya sel saraf kita itu seperti sel-sel lainnya. akan mudah terganggu atau mudah dirusak oleh yang namanya radikal bebas, benar sekali. Nah, oleh karena itu, astaxanthin bekerja di sini melindungi dari membran sel. Jadi, dia berada di lapisan terluar sel, jadi astaxanthin berdiri di sini untuk memproteksi sel saraf kita agar tidak dirusak oleh radikal bebas. Jadi kerjanya bisa sinergis nih Bapak Ibu semua. Neurodial ditambah Astagen 12 bekerja sinergis untuk melindungi dan meningkatkan fungsi dari otak.
1: Yes. So, let's consume Astagen together. Whenever you consume Neurodial, it's
0: Nah, jadi kalau kita udah tahu di mana kerja masing-masing nyoradial dari Astagen 12, jadi Bapak Ibu pasti juga udah tahu nih hasilnya atau manfaatnya yang akan dirasakan kalau dikonsumsi secara bersamaan atau dikombinasikan. Jadi efeknya akan lebih optimal lagi, lebih cepetan lagi.
1: Yes, how we can consume? It's neurodial containing phosphatidylserine as an active ingredient. It's increased brain cell membrane fluidity, enables to use glucose more efficiently, encourages the release of neurotransmitter. However, PS is easily oxidized. That's why it has to be protected by the best anti oxidant ever which is astadantic in Asta gem.
0: Oke. Okay. Nah, ini sedikit kesimpulannya dari bahasan kita tadi Bapak Ibu semua. Aneurodial kandungannya fosfatidilserin 100 mg berfungsi untuk meningkatkan uh, membran sel dari sel saraf kita lalu kedua meningkatkan penggunaan glukosa ya, yang mana glukosa Balik lagi, glukosa itu bahan bakar otak kita. Jadi kalau nggak ada bahan bakarnya, ya nggak bisa kerja otaknya. Nah, dibantu nih sama fosfatidil, serin untuk memanfaatkan glukosa. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan produksi dari neurotransmitter atau bahasa gampangnya sinyal yang dibutuhkan di dalam tubuh, ada dopamin, serotonin, dan lain-lainnya. Nah, selain itu, astagin 12 melengkapi, melengkapi dengan cara apa? Dia melindungi sel saraf kita melindungi fakta diolserin dari yang namanya uh, oksidasi atau dari yang namanya serangan radikal bebas. Jadi kerjanya bisa sinergis.
1: Yes. So, for the patient or normal people, how many capsules has to Consume. It's a uh, elder people. It's one or three times. sehari satu capsule And then the patient, such as Alzheimer or Parkinson, is tiga times sekali satu kapsel. And then the child, satu or dua kali satu capsule
0: Nah, siapa nih Bapak-Ibu yang butuh konsumsi dari neurodial atau siapa saja? Gimana sih cara konsumsinya? Yang pertama adalah memang uh, kategori orang-orang uh, dengan uh, yang... punya resiko sangat tinggi untuk mendapatkan penyakit terkait gangguan fungsi otak yaitu orang-orang yang sudah di atas usia 50 tahun. Ini sebaiknya sudah mulai konsumsi Neurodial 1 sampai 3 kali sehari satu kapsul. Nah, lalu yang kedua, eh tadi sebelumnya walaupun mungkin belum sampai 50 tahun atau 50 tahun ke atas tetapi mau agar fokusnya meningkat, memorinya atau daya ingatnya meningkat dan konsentrasinya meningkat juga bisa nih, mulai konsumsi neurodial 1-3 kali sehari satu kapsul. Lalu kategori yang kedua, yaitu yang sudah ada gangguan, nah, yang sudah ada uh, uh, penyakit uh, di uh, gangguan fungsi otak, atau menurunnya fungsi otak, yaitu Alzheimer, atau sudah masuk ke dalam kondisi pikun, atau demensia. Nah ini kita sarankan untuk uh, bisa konsumsi neurodial 3 kali sehari satu kapsul. Lalu yang ketiga adalah, Ini juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak dengan uh, gangguan atau dengan uh, kondisi ADHD atau uh, uh, kegangguan gangguan fokus dan juga hyperactivity atau hiper uh, hiperaktif. Anak yang aktif, hiperaktif tapi sulit berkonsentrasi, yang mana jika sudah di atas usia 4 tahun bisa konsumsi Neurodial 1 sampai 2 kali sehari satu kapsul.
1: oke okay. how about astagene it's satu kapsel containing 12 mg astagene so once in a day
0: lalu untuk kombinasinya untuk mengkomplitkan melengkapi bisa dikonsumsi astagene 12 ini sama sih dengan anjuran dosis kita uh, biasa kita harian yaitu satu kapsul sehari setelah
1: makan Oke. Okay.
0: Okay, thank you, Prof AG, for your uh, insightful presentation, Prof. We hope all our members getting more uh, knowledge more aware about this topic, about focus, about dementia, about Alzheimer and others.